0: 大家好，欢迎收听《大可不必》，我是明姐，我是令，我是陈同学，我们是一档聚焦职场、金融类的播客，我们也是一档有温度、有深度的播客，我们还是一档有思考、有态
1: 度的播客。世俗定义，大可不必。大家好，欢迎来到《大可不必》第三十二期节目。今天我们要来聊,聊一聊面试的故事。马上呢又要到九月份了，新一届的毕业生面临找工作，苟不住的职场人呢也可能按捺不住跃跃欲试的心，观望观望，多看看机会，争取明年拿完年终奖就跳一波。但就业形势真的很严峻啊，僧多粥少，可能投出去非常多的简历，有回复的却寥寥无几，面试成功，最终录用的又是少之又少。嗯，是的，之前
2: 统计局不公布八月份的就业率数据，还引发了一波争议呢。是的，大家
1: 纷纷有不同的揣测，为什么你不公布了？嗯，不过旱的旱死，涝的涝死啊，求职有时候也是一个玄学。五月份的时候、啊、就有个热搜，你们还记不记得？有一对夫妻靠着不停面试、入职又离职，两年在上海进了三百多家公司。一天最多可以打卡七家公司，靠着领基本工资，每个月就可以拿六十多万。六十多万，同志们，你们想想，前两年又是疫情，就能面试成功这么多公司，而且还能拿到高薪，也真的是人才了。还好后面被抓了，这欺诈。我们
0: 公司还真的遇到过这种靠领基本工资、五险一金混进来的混子。他们就不停的在面试，啊、嗯，在入职，入职完了不是有试用期的吗？试用期过不了就领六个月的试用期考核工资就走。了。对，很多的，就是、市场上这样的人还挺多的，嗯，我们也遇到过。但是他这个案例是真的被抓起来了，是被抓了他。他就是专挑一些稍微小规模的
1: 金融公司下手，嗯、因为这些金融公司他。不会去做背调嘛，所以他们就非常容易去做这种事情，而且就应应聘交销岗，拿捏了招人这个心态，就是说自己有很多资源，掌握很多高价值的客户，手里的客户随随便便就是好几千万的资产，嗯，完成业绩都是分分钟的事情。我不是说想宣扬这种事情啊，但是他这种能够去面试成功，他还真的确实是拿捏了面试人的一个心态。但讲实话，虽然是同样是金融行业啊，我是觉得也不会说只看资源。那面试其实还是会去看人的一些基本面，而且有时候恰恰也是细节去决定成败。那所以呢，今天我们其实也想在秋天这个蠢蠢欲动的求职季啊，也来讨论一下求职面试的这一个话题。那求职面试究竟是一个玄学？因为面试官其实他是还是比较主观的嘛，但主观的同时其实还是会有迹可循的。面试官究竟需要的是什么？做对哪些事情才能得到面试官的心？今天我们就来聊一聊吧。首先我们先来，嗯，用小故事开场，这也是我们大可不必的惯例了。那我们也想来看一下主播们的面试生涯当中有没有一些令人非常印象深刻的面试者的一些表现呢？
0: 嗯，我在前司的时候啊，我们前司其实是招人用人大户嘛，我感觉每年面校招、社招都能面到个两千个人，量还是蛮大的，所以见到不少的人来面试的案例啊。我这里讲一个奇葩的案例，之前我们有一个社招的美女吓跑了我们面试官行长的故事，哈哈这个故事真的还、哦、还蛮传奇的，嗯、哦。呃就是我们要招一个私人银行经理，嗯、那大家心目中私人银行都是高大上，对吧？嗯。要招美女，这个时候我们有一个支行的行长就介绍了一个这样的符合形象气质要求、符合美女，她的形象怎么样的呢？个子蛮高的，有一六八左右，头发长长的，呃，又很苗条，不胖不瘦，拎了爱马仕包包，脚上穿了那个冬天啊，穿了那种毛茸茸的那种拖鞋。反正就是很高级的一个女孩子的形象。之前呢也做过银行，但是当时呢，我觉得她的专业度一般，长得形象是真的非常的美。从我的审美来说，都已经算很美了。<笑>得到了明姐的对对比较高的评价。对，我是觉得确实非常的美，又很舒服那种长相。但是呢，她就是浑身散发着珠光宝气嘛，嗯，不符合我们那个比较清教徒的严谨清,清教徒。<笑><笑>对行长的需求，行长就觉得，哎呀，这个女孩子可能家里条件太好了，嗯，呃，同时呢又不是很专业，因为专业确实有一点点不是很专业，嗯、她是做公司业务出来，嗯，呃、又又拿着爱马仕，又是这样那样的，行长就觉得她可能不稳定，也不专业，嗯、不是我们想要的岗位的一个需求，嗯，就把他给拒了，嗯，啊，这个其实也正常。故事就开始了，很传奇的故事。这个女孩子呢，虽然家里条件很好，嫁老公也嫁的很好。对，其实我还想补充一下，她面试确实不不太好。当时她面试的时候，为什么我们行长除了看她珠光宝气以外，拒掉以外，还有一个就是她面试的时候就一直讲一些奇奇怪怪，比如说啊，我老公条件很好，我家里虽然条件很好，嗯、但是我也很努力，就这种话。就听起来
1: 让、嗯、觉得他其实还是做公司的心态在做，就是想让人看到他有很多资源，因
0: 为家里条件好。对，嗯，就讲了一些有一点点在我们听起来有一点点奇怪的话。当然他也没有吹牛，只是说你面试讲这些有点不太合时宜，时宜嗯，而且就说他跟他老公很相爱，她老公现在发展的也非常好。大致上讲了这些内容，所以第一次面试呢不太好，我们行长拒了，拒了，反馈给人力资源部，人力资源部反馈给他。他就开始接下来的故事了。他是一个很执着的人，虽然他家里条件好，但是他也想通过自身的能力来证明自己，不然就要回去继承家业了。<笑>对，回去当全职太太，他不愿意嘛，他就跑来我们那个办公室等着行长再接见他。结果行长,行长不在，行长不在是呃他就问了说前台说他刚出去，后来他就跑到楼下去等行长的车。真的好执着啊！对，去拦行长的车，大概那个车开过去了，没拦住。他这个时候又转到楼上来，刚才讲了全身名牌嘛，也没有人敢拦着他。嗯、他说我找某某行长，嗯、小前台可能觉得他还是重要客户，嗯、或者是其他的合作机构，就让他进来了。他就跑到我们一个小茶水间，问隔壁的同事要了纸和笔，开始在那个茶水间的茶几上给行长写信。<笑><笑>这年头还有写信的，还实属难得。手写信就在那里写了一整张纸，隔壁的同事也觉得很奇怪嘛，但是又不敢有什么，因为他实在来头气派太大了。完了之后呢，就把这个信交给了行长，就放在行长的办公室。行长回来就看那封信<笑>。也吓了一跳、嗯，
2: 没有见过这么执着的对没有见过这么执
0: 着。他就意思你不要用有色眼镜看我啊，就什么什么的表白。我自己会好好做业务，很勤奋的，就又写了很多。就他非常的钻牛角尖的一个人，嗯、那不是把领导更害怕了吗？嗯，更害怕之后呢？这个时候不是刚才讲的是行另外一个支行的行长推荐的嘛？那个行长又来打招呼了。嗯嗯打招呼之后呢，然后又给一次面试机会，但前面已经发生了这么多事情，我们行长也已经有点心有余悸了。第二次又给他否掉了，又否掉之后呢，他更加不甘心，他就一定要跑来跟我们理论，当面理论。后来我们行长吓得都不敢回办公室，最后我把他邀请到我的办公室里来了。我跟他交流，因为这样就显得好像一个美女找一个帅哥行长，嗯、人家也不知道你来理论什么呀。<笑>是的，对，就非常的有歧义。嗯，那我是女的嘛，我就把他邀请到我的办公室跟他聊。前面聊他不认同嘛，他觉得他面试表现没有问题。最后呢，还好我找了一个理由。我说我们四银行可能都想要一本的，因为你是三本的，所以不是说你不优秀，只是说这个学历可能达不了我们准入门槛。这个事情给他了一个台阶，他就彻底放下这个一定要入职的这个执念了，心魔。他说哦，那我是学历不达到，那你们早说嘛。后来才走的，所以这个是我们也是遇到一个比较极品的故事。
1: 是有点吓人的，<笑>真的是个鬼故事。<笑>我第一次见到有面试人把面试官吓到。了的、嗯
0: ，对。但是后来他入职了别的银行做对公业务，嗯，应该说他确实还是比较有资源，也是比较努力的，嗯，据说做的还可以，可能是有点看走眼了，但他确实。表现的有一点点偏执，嗯，在我看来、嗯、有一点偏执，嗯、而且本身面试就是可上可下，不是说你好就一定要用你的，要人岗适配嘛。对。如果你不不符合这个岗位的面试官的要求，那不入也也正常。你再优秀，我也可以不要你的，对,对吧？嗯，他就可能从小就比较一直被夸赞赞美长大的，就不能够接受这样的挫折，是不是很奇葩？太吓人了，这个面试者。那除了这种奇葩的案例，有没有稍微正面一点的例子？我倒还真是记得一个我自己感觉比较正面的、啊、姑娘们，你们也都见过，人瘦瘦小小的，嗯，长得也其貌不扬，嗯、对吧？尤其现在打扮起来还好。那想当初她刚研究生毕业的时候，其实相貌是很普通的，表达也不是特别的那种行云流水嘛，所以面试当时我没给她过，出面就没过，校招没过呢。我是他让我感动的一点是什么？他面完之后，他在一直在等着我，等着我之后，我下楼，他遇到我，他就来找我。他说：“领导，我刚才面试有没有过？那你们也知道我的脾气，我也不说假话的嘛。”我说：“可能你表现不是很符合我们的要求，确实没过。”他就又开始跟我做了一些表态。他就说我，我我家里一个什么情况，就家里条件不太好，然后我就很珍惜这次来银行的工作的机会，会怎么样努力的，反正就大致上讲了表表达了自己的一个态度。我是觉得可以给他一个机会，再加上他的学历还不错，是研究生嘛，那后续说明他确实是一诺千金，他后面工作也确实比较努力，现在还在吧？在他现在还坚持在岗位上嘛，也当了部门经理。这个就说明他其实可能先天条件没有特别好，但是他的意志力也比较坚决。但这个坚决跟前面那位美女的执执着又有一点不一样。对，嗯、我比较好奇的就
2: 是这两位面试者都在面试之后比对比较执着，然后在面试之后都去找了面试官。嗯，呃，这两个人展现了什么样的细节，让他们最终有了完全不一样的结果呢
0: ？首先，他们两个的面试的。假设都不好，嗯，也不是一个层级的，嗯、就是那个美女面试讲的内容就比较奇怪。后面这个正面例子的面试的同学，他只是没有别人好，但是没有说犯巨大的一些错误，嗯，对吧？就只是可能没有别人能说会道，表现不突出，这个是一方面。再一个呢，就包括后续的执着，比如说美女她的执着就执着在你们不应该拒绝我。我家里的条件很好，我能够怎么怎么样？可能还是一些外部的客客观的条件。嗯，校招大学生的女孩子呢，她就是说自己从吃苦耐劳，啊，表达出她的想进这个银行的诚意。嗯，让人感觉确实真诚程度可能略有不同。那个女美女只是不能接受失败，哦、你能明显感觉到，我只是不能接受失败。<白>我甚至有可能我进来之后我就走，但是我就不能接受我进不来这个现实。这个就是正面例子跟反面例子，虽然看起来很像，但实际上会有一些不同。我不是说支持每个人都去找面试官，但是如果你真的确实在面试的表现好，那是最好的。如果面试表现不好，可能还是有一点补救的机会。嗯
1: 嗯
0: 。那像陈同学啊，自从去了支行之后，我们也知道。
1: 其实招人的压力也蛮大的，那这两年陆陆续续也面了非常多的人，嗯，在这个过程当中有没有发生这样子的一个有意思的面试的小故事呢
2: ？我这个程度可能没有像刚才那个美女面试这么奇葩啊，<笑>但是确实可能可以给校招生一些借鉴吧，因为我近期刚好做了一次校招生的线上面试，这一次面试呢刚好是两位女生，那刚好她们又互相成为了。正反案例，所以我这边也简单来描述一下当时的面试背景和两位同学的这个面试过程啊。这两位同学呢，当时已经都通过了人力的校招负面了，下一个阶段是要来支行实习。那这个时候呢，分行人力就会分配，诶、哎，哪个学生去哪家支行？那我在得到一手消息之后呢，我就想着先从这堆校招生当中先挑几个优秀的，能来我们支行。所以我等于是在分行人力的校招复面之后，自己又单独加了一轮支行面试，来挑选哪位同学可以到我们支行来实习。那当时呢，因为两个人都在学校，所以我只能线上面试他们。面试之前是有一个小插曲的，我那天刚好有一个会议延期了，就是领导讲话拖堂了嘛，也很正常。那我就没有办法按照原定的时间开始面试，所以我在交流群当中就先跟两位同学。先是说了抱歉啊，要重新敲定这个时间。那其中的 A 同学呢，就比较不客气，他就说，那要什么时候开始啊？我后面还有事情呢。那 B 同学呢，这个时候表现的态度就相对比较诚恳，他说啊，我时间都可以的，看领导安排。这个时候，其实我内心已经开始在默默的打分了。因为这边我也想给各位校招生一个 tips 啊，就面试它是全过程的，它不是说你拍电影说面试开始了还 action 之后才是你的正片，你的花絮也同样很重要，而且有的时候细节处更能体现真实的你。但因为当时我确实是我自身的工作时间没有安排好，导致了面试的延期，所以同学有小怨言我也能理解。但是到了正式的面试阶段呢？这位 A 同学的展现确实不如 B 同学。首先，这个面试已经延期了嘛？那正常你有更多的时间可以来准备这一场面试。但是在我跟他正式开始面试的时候呢，他连设备调试都没有做好，因为我们是线上的。他这个手机是横屏还是竖屏，就调试了半天。正式开始调试完了之后，让他做自我介绍，他还觉得有点茫然。就觉得哎，怎么还要重新自我介绍？就这种感觉，所以我能明显感受出来，他对这一次的面试是没有很认真的进行准备的。所以我当时内心也是开始给他默默的进行了解分，因为也觉得他不重视这一次的面试机会嘛。那到面试结束之后呢，我照常都会问一下这位面试者，哎，有没有其他的对岗位啊，对我们单位有什么问题想要了解的，可以在这一次面试当中做交流。他呢也确实不太客气，就直接问说。啊，之前人力说面试都结束了，为什么今天还要面试啊？就觉得这个态度上面已经开始有点不耐烦了，就觉得为什么要单独给我加赛一轮的这种感觉？那我还是耐心的做了这个整体的解释啊。这么一整轮下来的面试呢，就让我觉得这位 A 同学，他他给我的态度就是老子不缺你这个 offer。嗯<笑>嗯，然后到了 B 同学的面试，就完全是这位 A 同学的。反面，在设备这一块，他就提前明显是测试过了，没有任何问题，很顺利的就开始了正常的面试环节。同时，我让他准备的这些自我介绍也好，或者是我提到的一些问题，这些同学都能很顺利的回答出来，而且我是能感受到他有准备稿子的。嗯嗯,嗯，这个我觉得他对这次面试认真准备的一些体现，而且有了前一位的对比嘛，所以印象分蹭蹭上涨。然后最后呢，我照例也问他有没有。什么疑问？他提了，其实是跟 A 同学一样的疑问，但是他提法是不一样的，以及关心的内容也是不一样的。A 同学呢，他是觉得为什么要临时给我增加面试环节，给我增加麻烦。B 同学呢，则是关心，哎。这一轮面试是不是因为行里对他前期的面试结果要产生什么变化，所以态度上面是比较谦虚的。很明显啊，这两个 A、B 同学的对比下来，我就是选择了 B 同学来我们支行实习。那事实证明，他在实习阶段的表现也确实很不错，主动性比较强，而且能吃苦。刚
1: 刚陈同学和明姐啊讲了两个例子，其实都很有趣啊，正好就是相当于一个硬币的 A 面和 B 面。明姐讲的例子，美女面试人和普通的校招大学生，那他们其实也是有相同的地方面试表现，相对来说是不佳的。后续又同时去找了面试官，但他们得到了完全相反的结局。陈同学这边也是，看起来好像是差不多的两个条件，都同样是校招大学生，同样是经过了前期的面试，又同样的加赛了一轮，同样得到了不同的一个结局。那。这个说明什么？其实就像陈同学说的，面试它是整一个过程的，面试官不仅仅是看你在面试这几分钟或者这几十分钟他讲了什么，表达了什么，他是要观全貌的。而且有时候就是，往往细节决定成败，知一叶而观天下，真的是这种感觉。所以说我们在整一个的面试过程中也好，可能不只是要关心我到底回答了什么问题，而且讲实话，很多面试过程中，面试官不一定就真的认真的听你讲的每一个字，哎，觉得说你这个面试的内容会非常符合，而是会看你整个人的基本面是不是符合我们这个岗位的基本的一个画像。那其实这两个故事正好是也能印证到这一点。那我们也知道啊，我招聘的流程，我是每家公司它其实有相应的一个规范，但基本的流程其实是差不多的。就我们会先筛简历，会先看一下这个人的一些基本的情况。那有筛完简历之后呢，会有一轮的面试，这个出面的话一般会由人力来做统一的筛选。接着呢，会进二轮的面试，这二轮的面试通常就是一些专业面。或者说是部门直属领导的一个面试，那也就是用人单位对于求职者要有一个整体的印象。那到最后的终面呢，可能是嗯、呃、这个公司的大领导，或者是银行有总行，那会到总行去再进行一个面试。那基本上可能是嗯、呃、这几个步骤去进行啊。那形式上呢，也是会分单面和群面两种。在整个求职过程当中，那我们是需要去重点去注意一些什么？那首先我们来看简历啊。嗯，简历其实是嗯，所有求职者给到我们面试官的第一个印象。陈同学刚刚也讲了一个例子啊，就是在众多的一轮面试之后，那你是在很多的一个学生当中挑选出了两位学生去进行一个面试。那因为你前期的一个表现，据我所知，米斯在整个面试过程当中是人力进行面试的，那你也不可能参与其中。你如何从这么多学生当中挑出两位？那我想也是去通过对于简历的一个筛选。吧。
2: 呃、嗯，没错。其实我当时能了解学生的途径也就是简历，因为我本身也没有参与面试的过程，不知道他们前期的面试表现。说到简历这一块呢，我觉得可以从两个方面来跟大家聊一聊。第一个呢，简历的制作；第二个就是简历的实际的内容。其实简历的制作，我觉得还是要看你面试这家企业，它有没有统一的简历模板。像我司其实是有的，所以学生其实不需要，或者是应聘者是不需要特别花心思在简历的格式。是啊，美化上面，如果说这个公司它没有统一的模板，那简历的简洁，我认为是放在第一位的。除非你面试的是那种设计啊、艺术类的企业，大部分的企业它是不会看你简历的美工做的有多少好，画面做的有多少漂亮。我之前就收到过一份简历，就做的是很漂亮，我看到它是。模板或许还花钱买了，但是它的文字特别小，我根本就看不清，我得放好大才能看清。我觉得这就有点本末倒置了。另外的话，我觉得在简历的发送或者是制作上面，还是有一些小的细节要注意到。比如说，我是很反感别人发我 Word 版的简历的，因为这个在格式上面，特别是我们现在主要用手机看简历嘛，它的格式就会产生错乱。我认为这个是减分项。如果你要发，你就发 PDF 版本。再比如说，这个文件的命名一定要命名成某某人简历，而不是一串乱码。有些人我看到就格式转码之后直接就发出来了，就是一堆乱码。再说到我们的简历内容，刚才我也说到了，格事上面不需要花太多的心思，重点还是要体现你自身的一个履历内容。如果是校招生，从我个人角度，啊，我重点就是看两块，一个是学历，还有一个是奖项。学历上呢，我第一眼看就是本科学历，再是研究生学历。专业上面，我一般也就看一个文科、理科、工科，具体是否对口其实无关紧要的，特别是像在银行这样的包容性比较高的这个。单位啊，另外我刚才说到的奖项，其实这个就是主要要看学生的一个能力了。就比如说，如果是学术类的奖项，那说明这个学生的学习能力肯定不差，对吧？人也比较聪明。那如果说是其他的奖项，比如说优优秀的学生干部啊之类的，那说明这个学生的综合素质比较高，他有领导力，有团队协作，这些肯定也是没问题的。反而是很多学生可能会花比较多的笔墨写实习经历。我之前就看到过一位学生，他确实也比较努力，可能每一个假期他都有实习的经历，这个实习经历描述的也比较详细。但其实从我个人而言，大家也实习过都知道的，实习还是比较水的，也就一两个月的时间，你能真正学习到的内容，或者是这家实习单位能让你提升的能力还是比较有限的。我看实习经历最多就是判定这个学生是否有这个上进心，是否愿意牺牲假期去丰富履历，也仅此而已了。那如果是社招的应聘者，那我重点就看他的工作经历还有过往的业绩经历，我会重点看他的工作年限，这一点我还是重点关注的，因为要看他换工作是否频繁。如果说是三份以上的工作，在我这儿可能呃简历这一关可能大概率就要 pass 掉了，因为我会考虑这个人入职之后的稳定性。那如果是对于营销人员啊，我也会很关注他的过往业绩。当然，这个写是一回事，就好像令刚才在开篇提到的，我可以去造假嘛，对吧？对。对所以真实情况还是得去人力去找背调的。那这边说到最重要的一点，我是认为不管履历是好是坏。简历的真实性真的就是底线。我以前有遇到过简历造假的，比如有些人他跳槽次数多了，他也知道写出来不好看，然后他就故意规避了几段，隐瞒了几段工作简历。但是呢，最终在背调的过程当中就暴露出了出来这个问题。那这个我觉得，就算这个人再优秀
0: ，我都不会再要了。你这个是人品问题啊，这个绝对是一票否决的。我看简历啊，一般简历肯定都初筛过的嘛。那我手里基本上可能简历还行了，对吧？我也有一些自己的角度，一个呢，我觉得我比较喜欢简历是用数据表达，少用描述性的语言，对对，就多用名词，少用形容词，嗯，这种可能是我我的感受。第二呢，就是对社招人员，刚才陈同学说了，换工作太频繁肯定是减分项，但是什么是加分项呢？我其实比较喜欢看到一类社招的简历，就是他有一每一段工作经验都有一个职级的晋升。这个在我这里就加分项，说明什么？就是他通过面试进到这家单位，又能在这家单位获得了认可，提升了一级，不用提升太多，提升一级，基本上就说明你的水平在。嗯，所以这个从职业规划来说，我自己感觉不是说你评级跳槽，那就说明其实你没有得到认可。嗯，最好是进去升级再跳槽。嗯，又能升一级。嗯，这样会是简历的加分项。两位主播也总结
1: 了很多啊，也给了我们非常多的一个小的 tips、小的妙招。就像陈同学刚刚说的。哎，我寄简历我千万不要发 Word 版，我要发 PDF 版。像明姐说的，多用数据去表达，多用一些名词，少用一些形容词去描述。那这些都是非常实用的一些小妙招啊。我这边还有一个话题啊，可能会跟刚刚讲的会有点不太一样。但是简历当中，嗯，其实我们有时候会发现我的工作与工作之间会有空档，甚至是学历或者是和我工作之间会有空档。这个其实也是我们现在小红书上有非常火的一个话题啊。叫 gap year， 你会有很多就是应聘者，他们会问说，在中国有 gap year 是犯了死罪吗？是大家不能接受吗？那不知道两位主播对 gap year 这个事情你们是怎么看待的？你们如果说在简历上看到他有这样子的一个空档，你们会去选这份简历吗？其实我确实有遇到过那些
2: gap year 时间特别长的一些应聘者。首先，我觉得从简历角度来讲，他确实是不太好看的一段经历。那我会考虑到说，那你在跳槽的时候到底有没有想清楚，为什么会造成这样的空档？那这个是我在面试过程当中一定会问的一个问题。那如果说这个应聘者他能很好的去回答，我这在这个 gap year 到底是干了什么？比如说，有的人会觉得，说我本来是打算去考研的，嗯，但是我确实是能力上面没考上，对吧？那我也也能理解。但如果说只是这个 gap year， 只是你在上一段工作的冲动离职，同时你的能力又导致你在很长一段时间当中没有找好一份工作，那这个时候我确实是会有多的一个考量，说你那确实适不适合我们这样的工作单位，嗯，同时的话，我也会质疑他的一个实际的能力的一个情况。啊，这么长时间你都没有找到一份工作，是不是你真的有能力上面的问题？因为毕竟面试的时间是很短的，啊，我只能从比较粗略的一些方式上面，我只能说我不踩坑。嗯嗯，嗯
0: 呃，我是这么考虑这个事情，因为之前看到 gap year 的简历不多，都人力筛选过了，所以我实际上确实也不太建议大家没事干就 gap 一下。你人力的简历都筛选都过不了，嗯，都不要说到那个面试环节了，嗯，所以 gap 本身就是一个风险比较大的事情，要慎重。如果呢已经 gap 了，或者是迫不得已 gap， 其实还是有一些小贴士的。比如说这个简历又能过到人力的这个筛选初筛，那到面试官这里，那该做些什么呢？其实是有可以有些技巧的。比方说，我比较能够接受的解释啊，不是说你客观上合理，而是说你可以补救的，就是我通过这一年的 gap， 我收获了什么，我认识到什么。就是你这一年，无论你是闲散在家里，还是考研没考上，还是出去旅游了一趟，还是可能去创业了，都有可能。那你就会说，我从这一年的 gap 里面，从这一年的失败里面，我获得了什么经验？但是这个经验要跟下一份你想面试的岗位。有相关性，比如说我创业一年开了奶茶店，失败了，对吧？那相当于 gap 了一年嘛。那这个时候我又要进到银行工作，面试官最容易怀疑的就是你心思不稳。对，啊、呃，你创过业了，能不能稳定在我银行的一个基层的营销岗位？这个时候，你就可以说，我通过这一年 gap， 我发现创业其实不是每个人都能做的，而且创业的辛苦程度实际上远超过打工。嗯，那我在 gap 之前的打工经历里，认为我还是比较适合打工的，就把这一年的给他，我既过去了，同时又从失败中学到了对我未来有作用的东西。这个时候，如果一个面试官他思考会比较全面的话。应该还是能够有机会的。嗯嗯，嗯所以面试很重
1: 要的一点，面试官就会看我们求职者的一个思考的一个程度。对。哦倒不一定是说他的简历有多天花乱坠，我觉得最主要的其实还是要看他基本的对于整一个工作的态度，以及他对于整一个未来的一个思考。我觉得这个可能是像我们这一类的面试官啊，嗯、会去关注的一些点。嗯、那刚刚其实两位也已经切入到了我们下一个环节啊，面试也不只是停留在我们简历这个筛选环节。那我们接下来也是再正式的聊一下面试。那面试的话，其实我们会分为。嗯，群面和单面嘛，这个一开始也介绍过了。但群面呢，我们可能一般只是针对于校招会更多一点啊。社招因为我们要去仔细的聊一下应聘者过往的一些经历，我用群面这种方式其实不是太适合。校招群面我们也知道，啊，就一下子进来可能嗯有八个人、十个人，这也是很正常的。群面当中，每个人的表现也是不一而足的。有些充当领头羊，一冲出来积极的发表自己的观点；有些人呢，可能默默的就在后面跟随。嗯、呃，也有人在最后去做一些总结。嗯、呃，每个人态度都是不一样的。那在这个过程当中，嗯、呃，我也想问问两位面试官
0: 啊，你们觉得在群面中是越积极越好吗？先回答这个问题啊，嗯、群面是不是越积极越好？大概率呢，群面里面积极一点肯定是好的。是的但是我确实也有一个反面的例子有，有我们之前有一波群面，有个小姑娘表现的特别积极，但是最后面试官都没给她过。为什么？因为她的团队合作意识实在是太差了。嗯。她经常要拉踩，就是为了体现自己。她比如说会嫌弃同组的面试小朋友动作慢。或者占用时间，所以后来我以为是我一个人的这个有色眼镜看他，结果那一组好像面试官都没有选他。嗯嗯嗯，所以群面当然积极比较好，但是同时也要注意一些表达方式。嗯，所以群面其实也
1: 是有技巧的，嗯，不是说我误在一群人当中，面试官就看不到。那群面到底有哪些技巧呢？嗯，两位作为面试官，群面到底看的是什么？校招生在群面当中表现出哪些素质是容易被录取的呢？我其实给员工辅导群面的时候啊，这个其实也可以借鉴给
2: 校招的大学生们。一般我还是会鼓励他们尽量去多表达的，因为群面的时间实在是太有限了。刚才林叶讲到，一组人可能是八到十个人，但时间呢，可能也就十到二十分钟不等。那分配到一个人的头上，也就一分钟左右，或者是有的只有三十秒左右。那你一分钟三十秒，你能讲多少内容呢？这个时候，我就认为给自己争取表达机会重要于你表达的内容，因为在面试的时候，面试官有的时候不一定能仔细的听清楚你表达的内容，或者是你表达的内容到底是对还是错，更重要的还是要看你的这个表达的能力。所以，与其由于自己会不会说错话而丧失自己表达的机会，这个我认为才是群面当中的大忌。就十分钟过去了，你才讲了三五个字。<笑>对，是的，那这个完全让面试官没有任何的记忆点。当然，刚才明姐也讲到了，凡事过犹不及啊。你在面试当中如果一直表现的很强势，让别的人没有任何机会表现，这个就是会考虑到你的团队协作是否存在问题了。
1: 嗯，我对于群面其实还是有比较深的感触的、啊，因为刚刚那个问题，群面这么多人是不是真的能看到所有人的一个表现？我当求职者的时候，我就是有这样的疑问，直到我作为面试者去面试了，嗯，这些小朋友之后才得到了解答，因为真的是看得到的。但是啊，群面就真的不会具体听，嗯，某一个人具体讲了什么，包括我也是，我不会去具体听他们到底是什么样的观点，什么不会的，我。会去看的是他的整体的表现，谈吐是不是开朗大方，是不是有自信，不要那种畏畏缩缩、眼神躲闪的。那谈吐如果有自信的加分，口条是不是顺的，是不是不打磕巴，那这样子加分，是不是有条理的，能不能用一二三四来表述你的观点？如果是的，加大分，不抢话，认真听别人的话。听了之后呢，并且在自己的发言过程当中能够做出引用和评价，就不是那种拉踩形式，而是说能做出一些客观的评价。我同意某某某说的关于什么什么的观点，或者是说我不同意某某某说的什么什么的观点，原因是什么，是要是这样子去评论。如果是这样的表现，那就是加大分了。不是说嗯一味的表现积极、抢占注意力就是好的。嗯，我觉得很重要的一点就是要注意时间的把控。如果这场面试一共十个人，然后一共就是十分钟，平均每个人一分钟，最好你就能控制到这一分钟的发言，这个其实是非常完美的。面试官不会因为你只讲了一分钟而对你说有一些嗯不好的一些概念，反而会觉得你时间控制的不错。这样一种分寸克制而又能表现自己的方式才是最高级的。嗯，这边也给大家有一个小贴士啊，如果说你正好碰到了面试话题，你不会讲，那也不要紧，就听别人说好了，你就做好笔记，最后去做总结的发言。因为群面啊，它其实是一个相互比较的过程，只要你在这个过程当中比别人好一点，那其实就是胜利。就在这个过程当中体现自己的闪光点就行了。
0: 听两位讲完，我都觉得群面好难啊，嗯、因为我没有参加过，而且以我的说话习惯啊，我是抢不过别人的。<笑>那你就做总结，那也得轮得到啊。我是习惯别人来点我，我再说，嗯、所以我上课发言，我都其实都很不主动。蛮难的，我是感觉看不出啊，<面>这样社牛的明姐也有这样子一面，还要人点。<笑>对我，我一定要别人点我说话，我才能滔滔不绝。如果叫我跟别人主动去抢这个发言机会，嗯<笑>，我是不愿意。那我觉得这个是可
2: 以给学生们一点小的建议的。虽然说我们这个群面叫无领导小组讨论，但是你们在候场的时候其实已经知道分组了。如果你知道自己确实不喜欢抢话题，或者是担心场面过于混乱的话，可以领导大家就是先在面试前做一个小小的角色分配。如果说你觉得你总结能力强，那你就留到总结，跟大家讲好，我觉得也是一种方式。
0: 不过现在有些面试官，我觉得做的比较好的一点，他们就是会对像我这样可能抢不上发言的人，对，给一个机会说，哎，还有哪位同学没有发言？嗯、你有没有要表达的意见？嗯，是的，就比较
1: 好。这样的面试其实我也参加过很多啊，会给就是没有发言的同学一个机会，但他是有一个前提，就一定是在前面同学他发言超时，就一共是十个人。哦正好九个人讲完，时间已经结束了，还有一个人没有发言的情况下，他才会给这样的机会，而不是说如果前面一个人已经轮了轮了好几轮了，完了之后你还是没有发言，那就是嗯剩下那位同学自己的问题，而不是别人超时的问题。所以在这个过程当中，如果到因为前面同学超时而耽误后面同学的时间，那基本上嗯可能会再给予三十秒的这里面一个补充。那在这个过程中其实是比较好的一个机会去把握住的，嗯,嗯
0: ，对。这里啊，我想补充一个在群面的过程中比较容易被忽略掉的一环，就是自我介绍。嗯，我自己做面试官的话，在自我介绍的板块，我基本上给分是给到百分之八十。其实对校招生来说，从自我介绍开始，基本上就已经定下胜负了。后面至于群面里的抢话题呀、啊，或者是各种角色是，是实际上是小修小补。嗯，那怎么样算一个比较好的自我介绍呢？自我介绍实际上是每个人都有机会讲的嘛，嗯，而且是看你能不能充分准备的一个角度。嗯、那么，怎么叫好的一个自我介绍呢？其实大家写的是都差不多的，这个中间比拼的是讲讲，比如说他有些只是介绍我的父母、我的家庭，或者是我的学校、我的专业，包括我自己的兴趣爱好，再包括我取得的一些成绩成就。整体就是这样一一段讲下来，如果能够比较通顺，同时呢又让面试官能听得比较清楚，大体上这一轮面试是能过的。我之前是辅导过几
2: 位同学的自我介绍的，我会发现就是学生在写自我介绍的时候容易写流水账，嗯,嗯没有自己总结的亮点或者是能力。我一般习惯就是你可以总结自己几项比较强的能力，再用经历去佐证你这个能力的体现。比如说我学习能力强，嗯、那我就可以说我获得过什么什么奖项，嗯嗯嗯而不是说我在大几大几获得过这个奖项。也不知道你想要表达的是什么，还要让面试官来提炼总结。嗯,嗯，我一般如果改自我介绍的话，就会做一些提炼总结的内容。
1: 嗯，对，自我介绍时间其实是有限嘛，最多就是一分钟，对吧？嗯、少则可能三十秒就已经结束了。嗯、所以在这个过程当中，像陈同学说你不要用列举，你一定要去概括、归纳、总结嗯,嗯,嗯，这个是非常重要的。那其实我们刚刚是讲了整一个群面的故事啊，像群面的话，我们一般是发生在校招学生当中。那除了群面以外，更多更常见的其实是单面。嗯、呃，我们社招的话一般单面为主啊。像社招的话，两位面试官一般会去关注哪些信息呢？
2: 我社招最关注的肯定是这个应聘者他的适岗性的问题。如果再看得长远一点，我可能就会去评判一下他的潜力。如果他进入到我们这个单位，他未来的发展空间到底大不大？因为如果说他的能力仅仅只局限于他应聘当下的这个岗位的话，那我也会担心，如果这个岗位时间做得久了，那他又离职了怎么办？在他在这个平台没有得到发展机会的话，会不会这个人员也不够稳定？所以，用人单位为什么想要招社招，还不是希望可以缩短这个培养的时间，直接产生效益吗？对。如果说把校招比作小羊羔的话，用人单位他是愿意先喂几年草，再产奶的。但是像社招，他成年羊，你一来就得产奶，甚至还得起到改良品质的作用。比如说，某优等生银行，他为什么喜欢定向招某些行的员工呢？就是因为希望把这个学习对象。的优秀做法能直接搬运过来，啊、呃，省去自己去培养优化的这个时间
0: 。这个让我想到一句古文啊：生南为橘，生北为枳。<笑>是的，所以如果能知道用人单位社招的这个目的
2: ，你大致也能知道在面试的时候应该展现哪些方面的能力了。我觉得社招的面试还是相对来讲比较好准备的，因为你面试的岗位是确定的嘛，那对应这个岗位所需要的能力，你也是应该要知道的。所以能预判面试官都会提哪些问题，提前准备好答案就行了。如果是社招单面的三必问，就是为什么想换工作。这个问题，我是想知道应聘者在上一家单位遇到了什么困境，这样类似的情况，他在加入我这个团队的时候会不会碰到？同时，也是看他对于换工作这件事情考虑的是否清楚、坚定。第二个我会必问的就是你为什么选择应聘这个岗位？那我主要是想考察这个应聘者对我们这个岗位的了解程度，自己前期到底有没有做过调研，有没有做过功课？他理解的这个岗位和我们的实际工作内容是否会产生比较大的偏差？
1: 像我就会问你是否了解我司，你了解多
2: 少？对，一样的道理嘛。嗯嗯，第三个问题我会必问的，就你认为你为什么能胜任这份工作？那这个其实就是他的能力展示阶段了。如果说在自我介绍阶段啊，他能把这些问题都准备进去，那我就还是很认可这个应聘者的，说明他考虑问题都比较全面。那这个展示阶段呢，可以是工作能力，也可以是自身的一些资源
1: 。嗯。这边我比陈同学的问题还要多一些啊，我可能有别的一些必问问题，就像社招我会有一个问题必问，但这个问题问出来，我觉得会比较招人恨。<笑>我会问求职者，他们对于加班是怎么看的，是不是愿意加班？<笑>你这个剥削者。<笑><笑>我为什么会问这个问题啊？初衷是什么？求职它其实是一个双向的选择的过程，你在挑单位，单位在挑你。我倒不是说。嗯，他我真的想了解到面试者他真实的一个想法，因为无论我前司也好，我现司也好，其实加班情况都还是比较严重的，大家都还是追寻狼性文化这件事情。我想把这件事情提前抛给你，让你自己有一个心理预期。如果说真的不能接受的情况下，那我觉得还是老实告诉面试者会比较好一些，嗯，不然到进来之后，其实大家双方都痛苦。我觉得没有必要在这些事情上做隐瞒，还是想听到大家一个非常诚
0: 实的回答。这个是我为什么会问加班这个问题的一个初衷。我同意啊，令的说法，就是我想补充一下，像有两个问题，大家在面试的时候都会讲，一个是我的压力抗压性强，嗯，一个是我愿意接受加班，是的。但是最后离职的时候问他为什么要离职，往往还是这两个问题，第一压力太大，第二加班太多，是的，是的。所以就这个问题，我我是个人觉得问不问都一样了，嗯。讲实话，我还
1: 是比较诚恳的，会去跟他们沟通加班这个事情，也会告诉他们大概每天我可能需要工作到嗯多少时间。我也想找到一个同频的人，那尽量就是在这个阶段。虽然像明姐说的，有可能我在后期，嗯，他还是因为这个原因离开。那至少在前期，我可以给到你这个机会，而不是说你完全都不了解。我前期就有一道筛选的一个过程。对于校招的话，我感觉这个问题也是招人恨的，但又非常具有银行特色的问题。我会我问他们两个问题：第一个，你是怎么看待银行工作的？第二个，你愿不愿意去郊区支行？为什么会有这两个问题？第一个，你怎么看待银行工作？因为我发现前几年、这两年可能好一点啊。前几年真的就是很多应聘的小朋友对于银行有很多不切实际的想法。我们应聘的可能是营销岗，但是在他看来，可能会是在银行工作会是一件非常高大上的工作，而且是他们印象中的铁饭碗。那如果遇到这种情况，哦、你是不要这个学生吗？其实，因为学生的整个交流过程的话，他一般是在群面当中，群面我会相互比较。嗯，看他对于银行的一个认识。那同时我也会简短的告诉他，我说，嗯、呃，营销岗其实并没有你想象的那个样子。我会也会告诉他，嗯，这两年小红书已经把银行去味了<笑>对是的，这两年不存在这个问题。对，这两年不存在这个问题了。嗯，还有第二个问题就是你愿不愿意去交去制，去支行？嗯，有些人会愿意，有些人会不愿意。那我来讲一讲我为什么会问这个问题的原因啊，我要去排除那些我觉得这个面试表现一般，就是属于可要可不要的人。这个时候，如果他愿意去郊区支行 ，OK， 那我愿意要你。但如果说这个人他不愿意去，那我就不想要了。基本上我是出于这样的一个原因。才去问了这么一个问题，我选他，我是带附加条件的
0: 。所以如果听众好奇说这个问题的标准答案，我来解释一下，就是你可以选择我不愿意，这个没有任何问题。嗯嗯、对。<笑>是这样子的呀，因为我见过很多就直接说我不愿意，嗯、但是也都进来了。是的、嗯，因为这个不是说刚性的条件。对，嗯，就这条线就划在面试
1: 们、呃、面试官的心里面，他本身对于你其他的表现是有一个评分的，他<对>不是一个必选项，嗯，他是个可选项。嗯，所以大家其实只要诚实的回答就好了，真的，不然你明明不愿意的，你答了愿意，好了，我又觉得你其他面试表现不佳，到时候我会让你必须要去，那这个时候你其实也会比较难受了嘛。嗯，所以这个我觉得没有必要在这方面去做一些隐瞒啊。那么我这边其实也想八卦一下，在面试以外的一些问题，如果一个求职者他在面试过程中表现的不是特别好，但是他在面试以外的场合表现的特别情商高。又特别体贴领导，那这个会是加分项吗
0: ？我个人觉得，对我来说不会啊。我这里有一个还还蛮有趣的反面的故事。我遇到一个社招的面试者来面试，第一次他就给我们带了蛋糕。哦，呃、嗯，他说，哎，我我今天来的路上买的，给请面试官吃。那可想而知，面试官是不太会吃的，对吧？嗯、他遇到的正好又是我们很耿直的拒绝美女求职者的那个领导，那个领导脸就一黑，就觉得你搞这种小动作不太好。我是属于中等啊，中性，但是呢，我比较在意他的面试的表现，他的面试表现在我听起来是达不到我的要求。他面试表现就是很机灵、很华丽，吹了很多形容词。哦，但是讲话让我一听就觉得这个人可能不能落地，所以这次的面试给我留下印象不好。然后他送礼物给我领导，留下了不好的印象，也导致了他这个过高的情商弄巧成拙，最后也没有过。这个人后续也很有意思啊，虽然没有进来，不过我跟他又后面又有重逢，也知道他后面的一段履历。事实证明啊，我确实也没有看错，他水平就是不行。而且就是会搞关系的那种。他后来到了令县司啊，做一个支行长，把支行搞得乱七八糟。后来又现在又调来调去，但是他就一路就是靠这种跟搞跟领导搞关系，在调换岗位。事实面试还是说明能够反映他的本性的，嗯，一定程度上反映他的本性的。我再补充一下社招单面的一些技巧吧。我自己的感觉，社招单面其实有点像干部竞聘，就是我们要竞聘一个岗位，那我需要具备什么样的素质？包括我的自我介绍、啊，这个是肯定的，大家都有。再一个，我前期的工作业绩，以及接下来我如果是到的这个岗位，我会怎么做？总共就三段论嘛。我自己呢，个人觉得我是一个比较擅长面试的人，每次面试的表现。都让面试官还是比较满意的。我的心得是一方面就是充分准备嘛，这是毫无疑问的。但是面试官不是会有一个跟你有一个临场的互动嘛？这个时候呢，反应快和慢差异性就比较大。我的经验就是有一个三个字叫关键词技巧。因为我们很容易一下子想不出来要讲什么，或者是会忘记掉自己准备的一些东西，因为它不是按照完全按你准备的来的。面试官如果问你的问题，思考一下，就说：“哎，那我用三个关键词来表达我的意见。”这个是我常用的，尤其有时候临时被 Q 发言，或者是面试官临时要问问题，我都会用关键词这种技术来把这一趴给混过去。而且会让面试官印象比较深刻，会觉得你讲的很有条理，尤其有这么短的时间内，其实就是这个关键词这个技巧比较好用。另外呢，我的个人的感觉，面试也不是话越多越好，讲完就可以了，不用说为了表现自己一味的输出，其实越输出犯的错误越多，反倒你自己很笃定的话，你话少一点，把该讲的讲完了，我就沉默也没有关系。但这个确实需要比较强大的内心，而且你讲的少不容易错，再给面试官来问你的机会。后续还有就是，如果你想比较好的表现，可以多问面试官一些问题。嗯嗯，这样子，如果你的问题确实是比较能够问到点子上，也是你真正在思考的，这个也是加分项。当然，这些都是针对社招而言，对校招这个要求没有那么高。嗯，校招只要你表达的清楚就可以了。嗯刚其实我们聊了很多都是加分项，那有没有一
1: 些减分项，甚至一减到底一票否决的，有这样的情况吗？嗯
2: 、我刚才也讲了，我作为面试官的三必问啊，一般会让我一票否决的。那第一个问题，也就是这个应聘者自己都还没有想清楚为什么要换这个工作，到底要不要换工作。我遇到过有一些。求职者他们在换工作的时候是比较犹豫的，这个我也能理解嘛，毕竟跳槽是一件大事。但你至少不能在面试的时候犹豫吧？<笑>面试到最后来跟我说，哎，其实我也没想好，我想先来看看机会。我心想，那你来找我干嘛？找备胎？对，而且这种骑驴找马的心态，我也不是特别认可。那说明你在自己现在本职的老东家的这个岗位上面，其实状态也已经不好了嘛。这种求职者，我可能就会一票否决了。我会说你回去先想
1: 想清楚。我们几位主播啊，也分享了很多从筛选简历到面试整一个全流程，那整体的选人的一个逻辑。在这个过程当中，其实面试也好，筛简历也好，筛筛简历其实相对来说客观一些啊，它是有一些数据、一些客观的东西可以去支撑。但面试真的真的还是一个主观的过程，在这个过程中，也有可能我们选到的人。和实际的工作它是不相匹配的。这边我也想跟两位主播啊，再来聊聊下一个话题，就是在你们整个选人的过程当中，面试表现与工作表现是不是真的能画上等号？我们也知道啊，面试就是一千个人眼中有一千个哈姆雷特，更何况像面试这样的交流时间，校招生就短短几分钟，社招算长点吧，几十分钟。最多一个小时呢，也撑死了。对于求职者的判断，其实是会有偏差的。有中过奖，这个是正常的；踩过坑也很正常。各位主播觉得，在自
0: 己的面试生涯当中，看人还算准吗？我是五五开吧，有准的，有不准的。因为你其实经常选人的话，他一定就是一个概率问题，对吧？我有几个例子啊，一个某位同事的例子，我就是没看准。这位同事后来发展的也很好。他当时面试表现的非常的山寨吧，也也不知所云，他也不知道你问什么，接不住你的问题，你也不知道他在说什么，呵呵那怎么让他进呢？是没进，没进。后来他的那个推荐人嘛，嗯、他的伯乐就一直剖析，就是说你再给他一个机会，他只是不会面试。哦、嗯，后来他是觉得他做业务啊，可能冲劲是很足的。后来我又给了他一个机会，又面了一下，但是我在想，为什么他是做的非常好，最后也成为 top sales， 也做了行长嘛，整个发展都是非特别特别优秀，那这个肯定就是我没看准的。那我就在想，为什么会有这样的现象呢？就是因为面试其实它是一个也是需要刻意练习的，如果你的表达不是天生就有结构感很强，刚开始面试他一定就是会给面试官的印象没有特别好。但是不代表你不会做，这是第一个不准的例子。嗯、第二个不准的例子呢，是有一个女同事，面试的时候挺优秀的，也是当然她也是经过这个前思的培养啊，刻意练习，所以在面试表达的方面没有问题，而且讲的既行云流水又很诚恳，又你让你感觉哦这个女孩子肯定是很好的，但是在后续的工作过程中就感觉不怎么样。很会偷懒，而且也不太会思考，岗位责任心也不强。虽然加班不是刚需，但是同事们所有的上级下级都在加班，他就不想加班，就把事情推给，比如说像能干的陈同学啊，或者是其他同事。<笑>嗯啊，如果有锅了，就可能叫别人背，就是这样子。这个也是我没看准的，<笑>但是我也有看准的。我我呃，我最讨厌的面试的人就是会吹。这个是我作为面试官很讨厌的那种类型，我就遇到过一个会吹的男的，我是特别讨厌他，我是否掉他的。但是呢，我们那个耿直的行长觉得他对会吹这个事情，他倒包容度比我高。那主要是因为他不会吹啊，对，他不会吹，但他对道德瑕疵就包容度就比我低、嗯。对，我们会有一不同嘛方面，有些像美女啊或者送点心这种影响倒不是很恶劣。他呢就是对会吹他无所谓。那个人我是特别不看好，后来他觉得可以把他放进来，但那个人的能力确实是在水平之下的啊，也给陈同学挖了很多的坑，留下了一个烂摊子，<笑>所以这个是我不看好，但是真的不好的例子。<笑>当然也有我看好真的好的例子，那就没有歧义嘛，也没有什么可以说的。嗯、所以我总结一下，面试跟实际工作表现差异呢，因为面试主要是看一个人表达的结构性能力。但实际工作呢，你就是要很多的要靠谱，要脚踏实地，同时又要会思考，又要能与时俱进，要学习，要求更高，所以看不准也是正常的，不可能通过一个小时、半个小时了解一个人。从我做
2: 面试官的生涯来讲的话，我看人还是相对比较准啊，可能是因为我面试的岗位比较简单吧，就是我一直面试的都是营销岗，那这个岗位它所需要的特质还是比较明显的，所以相对来讲比较容易看。那当然也有没看准的情况，我这边也有两个没看准的案例啊。第一位小男生，这小伙面试是很好的，情商其实表现出来也是蛮高的，让我觉得他是一个比较机灵的小伙子。但实际呢，工作表现是一般。他在面试的时候表现的是怎么样呢？就是。这个人一直笑呵呵的，面带笑容，那我就觉得哎，挺招人喜欢的。做营销嘛，就是要面带笑容，对吧？但是工作了一年下来之后，发现这个小伙子表面在笑，内心并不是这么想的。他对很多事情的看法都是比较偏悲观的，而且容易把这些负面情绪带给身边的同事。那这个真的没有办法在面试的当中短时间内看出来。那第二位呢，是我们现在的一个团队的 top sales 啊，他的面试表现其实是比较一般的，但实际工作呢，就确实是非常超预期。面试他为什么会一般呢？就是他的表达非常简短，同时又非常肯定及自信，让我就觉得像是他在吹，所以我当时对他是抱有。比较怀疑的态度，但是鉴于他的工作履历还是比较好的，工作经验比较丰富，那我相信他是可以胜任这个岗位的，所以还是把他招进来了。那招进来之后，我发现他确实在营销上面是有天赋的，这个在他的面试当中完全没有展现出来，所以我觉得这个可能
1: 确实是需要做一些刻意的练习才可以。所以他其实没有吹，嗯、对，只是真正的表现了自己，就是这么自信，因为就是这么有能力。对，是的，就是他这样的能力，当时可能在面试当中没有这么有说服力去支撑，让你觉得他在吹。嗯、回忆了一下，我觉得为什么我会觉得他吹，就是因为
2: 他其实用的都是形容词为主，表忠心，然后家军令状的那种感觉
1: ，但是他不讲他原先的业绩表现。<笑>形容词一般是怎么样？比如我一定会努
0: 力的，嗯、对我做的很,很厉害的。嗯，他会说、嗯、不用担心，没问题，这甭管了，这种表达。所以他其实是需要训练的，因为如果以后他要在这个单位一直做下去，你也面临人才库考试啊，嗯、这些都是个问题。对，他只要在形容词后面加一些原因<书>说明就可以了。对，是的，嗯。不要光给结论，我认为面试一定会产
2: 生偏差的，毕竟时间太短了。就好像大家都会说这个婚前婚后有差距，<笑>你面试五分钟你可以打造一个比较光鲜正面的人设，但你一工作就是好几年的时间，你能保持一直有这样的这个人设吗？有些领导喜欢在面试阶段给。应聘者画大饼啊，我不是特别喜欢，我喜欢把丑话说前面。比如我司确实工作比较辛苦，业绩压力比较大，那这些我都会在面试的时候讲清楚，因为我不希望我自己辛苦招进来的人再因为对这个岗位的预期落差大而离职，这样也很浪费双方的时间跟精力嘛。我之前团队就有一名老员工离职的时候跟我说，他来之前领导给他的描述和他实际的工作差距太大了。就是这个领导
0: 是不是我说那个没看好，实际上也不好的那个领导？对，就是很,在这里很会吹的，<笑>对，就是很会吹的一个领导。他真的是他的一生百分之八十的话都是吹的，真的就是埋下了巨大的坑。对呀、啊，对，然
2: 后他就在我这个阶段他就走了。嗯嗯。嗯所以我想，不管是对面试官而言，还是应聘者而言，真诚才是必杀技。嗯，我不要为了招一个人，或者是找一个工作，进行过度的粉饰，到头来都是害人害己
0: 。嗯，对的，我是觉得，如果从我们管理人员角度来讲，可能不要一面定终身，就马上给他贴标签，多给他们一些表达的机会，嗯、这个有可能是需要的。嗯，但是我最更想说的是，在这个就业相对比较困难的就业季里，大家还是要切切实实提升自己的面试技巧的，不要靠有面试官的慧眼识珠就能够看到你是一个金子。嗯，所以要多做刻意练习，因为酒香也怕巷子深。那要怎么练习呢？嗯，我觉得这个面试的练习其实还是蛮简单的，主要就是逻辑性的训练。比如说像陈同学讲的总分总，我们在表达的时候总分总开始介绍，一二三，嗯。同时呢，在前期一定要把讲稿写下来、背下来，嗯、一定要书面的。哪怕我们看到一个背诵的面试的人员，也比看到一个游手好闲、毫无准备的面试人员要好。是的，是的。嗯。
1: 两位主播今天分享了很多啊、哦，嗯，从中我们可以看出，呃，面试技巧这是很重要的，面试经验也很重要，对待面试的态度也很重要。除此以外呢，就像陈同学说的，真诚永远是必杀技。大家也不要因为急于去得到一份工作、啊，明明做不到的事情也硬着头皮回答去吹。嗯，削足适履只会让双方后期其实都很痛苦。嗯，毕竟面试单位招一个人，其实他要花费时间。那你去适应一份新的工作，如果适应不了，也是沉没成本。这个其实对于双方来说都是比难受的一个过程。那面试呢，都是一个探索适配性的过程。面试官找到适配岗位的人，求职者找到适配自己的岗位，适配的点越多，其实就是越容易成功。所以。即使是这份工作面试不成功，也不一定是个人的能力问题，有可能只是不适合，仅此而已。如果说大家不知道自己适合什么，不适合什么，也欢迎回过头去听听我们大可不必第21期对话柳大的节目和第27期找个喜欢的班上的这一期节目，或许能得到一些启发。我们今天关于面试的话题就讲到这里了。如果大家喜欢我们的节目，就请点赞、评论并转发给身边的小伙伴。如果大家有什么想聊的话题，或者觉得有共鸣的地方，也欢迎给我们留言。好，那我们今天就到这里，拜拜，
3: 拜拜。Can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand. Don't be afraid. I have loved you for a thousand years. I love you for. 你。